Ну что, как мы вообще до, до этого дошли? Понятия нет. Вообще, нафиг нам это нужно? С чего мы вдруг все это решили замутить? Где это все началось? Ну, началось, наверное, с того, что э, за нами стали подслушивать в ресторанах и в кафе. И мы решили сделать так, что не подслушивайте. Мы поговорим, выйдем в эфир и поговорим обо всем, что может быть интересно людям, нет? Да, интересно, знаешь, что мы же не знаем, что им интересно, да? да. То есть мы будем э, пробовать, да? попробуем там Сан-Себастьян невкусно, попробуем Наполеон невкусный или вкусно. Вот так и будем пробовать, как хотите. В зависимости от того, какая будет реакция людей, мы будем понимать, это, это... вкусно или невкусно. Это говорит человек, который не ест сладкое. Хотя бы я понимаю, что такое Сан-Себастьян и Наполеон, но я думаю, что это будет наш способ попробовать, что интересно. А иначе нас-то слушают всегда. Откуда вы знаете, что реально кого интересно, кого нет? Точно. Я росла в семье стоматологов, и когда мы шли по улице с моей мамой, каждый человек, второй, останавливался, открывал рот и показывал маме свои зубы. Доктор, вот у меня вот этот зуб болит или все такое. Вот ты столько времени работаешь в HR. Какой самый частый вопрос, который тебе задают, когда вдруг люди встречают тебя на улице? А, как, самый частый вопрос, который мне задают, это, наверное, самый частый вопрос задает мне мой муж. Когда ага. мы идем по улице, и вдруг нам навстречу кто-то идет, и он вот так делает, я так машинально, мне же это кто? Я говорю, не знаю, наверное, кого я интервьюировала. Честное слово, уважаю всех обстоятельств, но, к сожалению, у меня не такая хорошая память, потому что я не запоминаю всех тех людей, которых uh -huh. я интервьюировала. А, частый вопрос мне задают, как пройти на работу, как устроиться на работу. Uh -huh. Это самый частый вопрос. И, наверное, 90% людей, которые подписаны на меня в LinkedIn, uh -huh. а их почему-то у меня в LinkedIn в сотни тысячи раз больше подписчиков, чем вообще на всех других, потому что, наверное, написана была моя позиция, когда mm -hmm. я работала в последней компании. У них у всех как устроиться на работу? Это 90%. Ну, давай поговорим об этом. Тогда. Давай. Это интересно. Надеюсь, что людям будет это интересно. Ну, даже если не будут интересны, они могут всегда выключить, выключить да, да, и да, не да, смотреть кстати, дальше. Но тем, которые реально это будет интересно, давай начнем с самого начала. Давай. Я э, учусь в институте. Mm -hmm. И я начинаю собирать свое CV. И с перспективы я приблизительно знаю, где я хочу работать и на какой работе. Что, что первое, что нужно сделать? На что первое, на что нужно обращать внимание? Можем мы сделаем несколько шагов? Давай. Давай. О, еще до этого. Да-да-да, тут чуть-чуть ага. назад отойдем. Ты учишься в институте, но ты в параллель, обязательно, начиная со второго курса, пытаешься найти работу. Ага. Работа Желательно, где возможно работать волонтером, желательно, где возможно работа, которая научит тебя, как строить отношения. Mm -hmm. Это обязательно. Потому что, когда человек подходит к тому, чтобы он заканчивает институт и думает о том, чтобы устроиться на работу, многие вещи для него на, дай бог, удачном работе, та, которая ему подходит и так далее, все в новинку. Но самое главное, что ему надо учиться с нуля, это строить отношения. А это самое сложное. Потому что вокруг тебя люди, которые намного старше, которые думают по-разному, которые уже в этой корпоративной культуре достаточно долго. И бывают определенные tension, какие-то вот непонятные нервозность для тебя и для людей вокруг. Поэтому нужно строить, учить, строить, учить, нужно учиться строить отношения заранее. Я бы сказала, желательно волонтерской работе, на работе, которая занята с людьми, где ты можешь помогать, где ты можешь их вовлекать в разные проекты. Вот. Это. 
А какая самая большая ошибка, которую допускают люди, которые пытаются строить отношения, молодые специалисты, которые пришли в совершенно незнакомую среду, как они себя ведут? Они бывают либо слишком спокойные, что не пророню ни одного слова, чтобы не выглядеть глупым, или становятся слишком активными в той или иной. Ну, интересно, из тех, что я видела, несмотря на то, что все ребята, которыми я работала за столько лет, которые вот только институт закончили, они просто невероятные умнички, реально невероятные умнички. Последняя, с которой я работала, девочка, я вообще считаю, что она самая крутая, потому что она ловит мои мысли. Я даже не закончил слово, что ты знаешь, очень сложно. Влада была самой, вот про Владу скажу, она потрясающая, конечно. Мне кажется, они... Все большинство бывают более чуть-чуть тоундаун, да, чуть-чуть спущены, то есть при... звуки, краски чуть-чуть приспущены, mm-hmm. потому что они понимают, что они в другом а, культуре, где люди намного старше, могут быть и влиять по-другому, и, конечно, а, тяжело вдруг задавать вопросы или боязнь оказаться другом, она очень сильная, да, она у нас mm-hmm. заложена. Поэтому я бы сказала, да, чуть-чуть все бывает приглушенно, приглушенной краски, приглушенной тона, свою яркость люди пытаются слегка приглушить. Ну, это не ошибка. Но Интернатура, она обычно от трех до шести месяцев, да, вообще? Да, да. Вот что должен добиться человек в эти три-шесть месяцев, чтобы быть замеченным? Наверное, попытаться сделать интересную работу для себя. То есть я бы сказала так, может быть, неправильно ты задаешь один вопрос, я отвечаю на другой, я пытаюсь его перевернуть, твой вопрос, mm-hmm. потому что я бы сказала, вопрос не в том, ты замечен или нет, а вопрос в том, что ты оттуда получил. Mm-hmm. Если ты всегда будешь что-то делать с мыслью о том, что меня заметили или нет, ты на самом деле не выигрываешь здесь, потому что mm-hmm. кто тебя заметил? Один тебя заметит, но он не принимает решения, а ты на него ориентируешься. А потом mm-hmm. оказывается, что принимает решение кто-то другой, и это не сработает. Лучше всегда, когда ты приходишь в компанию, думать о том, что, окей, чему я здесь научусь за три месяца? Что эта компания может мне дать? Мне, Ули, три месяца, что я отсюда возьму? И самое главное, получить хороший, интересный проект. Вот mm-hmm. с хорошим, интересным, или делать шаг, или быть тенью кому-нибудь, кто достаточно э, в своей профессии уже имеет достаточно опыт работы, он интересен, у него есть навыки, и вот ты его можешь помогать ему или быть его тенью, так называемый. Это самый хороший способ проект. А второе, наверное, я скажу это, но это знаю, но не забояться задавать вопросы. Не бояться. Не бояться задавать вопросы. На самом деле нам кажется, что мы выглядим глупо, когда задаем вопросы, но люди так редко задают вопросы, что когда кто-то задает вопросы, все это ценят. А если это реально глупые вопросы? Нужно бояться этого. А да, бывают глупые вопросы, я не спорю, но обычно глупый вопрос бывает тогда, когда ты вот проговорила все, и вдруг человек тебе задает вопрос тот же самый, который ты сказала. Да. Mm-hmm. Можно сказать, вроде бы глупый, я бы сказала, например, что я же уже сказала, но, как я всегда говорю, я же уже объяснила. Но на самом деле это означает, что то, как я объяснила, я не совсем довела свою мысль. Но это не значит, что все будут так думать, и многие могут воспримять это как глупый вопрос. Как бы я поступила в этом случае, я бы э, подумала о том, что, окей, человек это сказал, я не успела записать, я не успела... или я бы спросила у, у кого-нибудь из сидячих, или я бы вышла в коридор вместе с этим человеком и переспросила бы у него. Я думаю, что очень э, часто работодатели, то есть люди, с которыми работают интерны, э, иногда объясняют так, подразумевая, что этот человек знает уже да, что-то, э, из этой работы. И мы, проговаривая, думая, что мы объясняем этому человеку, 
мы должны иметь в виду, что этот человек совершенно новый. Он не знает элементарных аббревиатур, элементарных терминов. И, наверное, все-таки с точки зрения работодателя нужно это как-то э, разжевывать. Абсолютно, я согласна. Это такая большая проблема. Но это не только то, те, кто... Я помню, когда я пришла вот в последнюю компанию, э, в этой компании очень популярна three-letter words, да, аббревиатура. Это самая популярная у них вещь, и они говорят только аббревиатурами. Да? И mm -hmm. я помню свой вот этот... Я же по натуре ребелия, мне же нужно, чтобы вытащить всех на, yeah. на то, что все вот не так. Я каждый раз, когда кто-то употреблял какой это очередной аббревиатуре, я поднимала руку и говорила, что это такое. И оказывалось, 50% людей не знали, что это означает. Просто боялись спросить. Просто боялись спросить, mm. привыкли так говорить. 50% не знали, окей, 50% ты можешь забыть, как именно ты объясняешь, что это такое. Yeah. Но 50% людей не знали, что это означает. Okay. Да, но я не советую всем так делать, потому что не, это на самом деле не лучший способ для того, чтобы вещи со всеми воевать. Никому yeah. это не надо. Лучше строить отношения, не надо со всеми воевать. Свой путь не советую. Да. Ты закончила интернатуру, отслужил да. 3-6 месяцев. Ты получаешь после этого рекомендации, что, что нужно спрашивать, что нужно требовать у работодателя. Или же говоришь, ну что, когда вы меня возьмете на работу? Обязательно нужно спросить. Нужно обязательно спросить, если вернуться к человеку. То есть ты получила, у тебя потрясающий был разговор, ты должна в конце разговора поговорить с человеком, в конце интерншипа поговорить с человеком, с которым ты, который был твоим непосредственным шефом. Uh -huh. То есть должна поговорить с человеком, который был твоим непосредственным шефом, поговорить желательно с HR-отделом, который, если проводил вот весь этот всю этот, как бы, процесс. Да? Uh -huh. И поговорить на двух вещах. Первое, поговорить, попросить фидбэк, обязательно попросить как mm -hmm. это работало, не работало. Может быть, тебе этого не сказали. Может быть, твой э, вот этот непосредственный руководитель не задумывался даже, что тебе это интересно. Может быть, он боится сказать тебе по разным причинам. Yeah. Однозначно стоит подойти и попросить. И второе, это твой способ наладить отношения с этим человеком. Mm -hmm. э, я бы сказала, это все сделать нужно за чашкой кофе пригласить его на чашку кофе. Это придумала я. Вообще считается, что человек, когда держит в руках чашку кофе или чашку чая, и не в рабочей атмосфере, он больше расслабляется. Это такой трик, как расслабить человека. Mm -hmm. Поэтому, да, пригласить человека на чашку кофе вашего шефа, ему это понравится, посидеть с вами, поговорить, возьмите ему кофе, сядьте, просто поболтайте в любой кофейне, и человек будет легче с вами общаться. И вот эта связь, она будет какая-то закрепиться. Да? А потом вы можете написать ему имейл через два месяца. Как происходит что, yeah. можно, какие у вас есть проекты, даже если временные, даже если просто так прийти и помочь, я готов. И ты должен поддерживать эту связь. Ее просто нельзя, чтобы она исчезла. Я думаю, что это будет сложно для интерна, проработав с человеком 3-6 месяцев, какой-то такой рейс, Адам. Yeah, Кофе, гиды и чай. Мне кажется, это немножко, немножко будет сложно, но, тем не менее, даже если это не чашка кофе, наверное, ну, то, что получить фидбэк и э, получить. Потому что обычно у нас интерны от, отраб, отрабатывают, потом э, просто берут референс-леттер mm -hmm. и идут к своим в институт, либо записывают это в CV, либо идут в институт, что я все, я проработал, поставьте мне плюсик. Но вот именно сам, сам все, все, что крутится вокруг этого интерншипа, это, наверное, обязательно взять фидбэк и сказать, где ты хорош, а где ты не хорош, и где тебе нужно. Однозначно. Да? 
И плюс этот фидбэк не обязательно же отражен в письме, который тебе. Да. Скорее всего, он не отражен в письме, которое письмо тебе это да. да, это просто такой какой-то да. тик. Он, скорее всего, не отражен, но зато ты понимаешь, какой у тебя, получив этот э, отзыв, ты получа... получаешь очень ценную информацию. Как твои первые три или шесть месяцев были на работе? Угу. Э, как тебе стоит вести себя дальше? На что больше фокусироваться? Что может быть чуть-чуть приглушить, а что наоборот сильнее сделать? Угу. Да? Это вот тот есть самый ценный опыт, который ты получаешь от первого своего э, первой своей работы. Это круто. И до того, как ты на... начнешь искать свою первую работу, сколько нужно раз вот, пройти этот интершу? в CV, вот как выглядит? Два, три, четыре, сколько это? Сколько раз надо пройти интерншип или сколько раз надо CV поменять? Что ты имеешь в виду? Интерншип пройти. То есть я, раб... я учусь в институте, ага. ты говоришь, что с... С... Да, со второго курса ищите работу. Вот сколько нужно иметь вот это в CV? Ну, это в CV выглядело хорошо. Такой, знаешь, вопрос, тяжелый вопрос на него ответить, потому что, мне кажется, это все зависит от того, какую работу человек ищет. Да? Но вот если мой сын сейчас поступает в институт, мы, конечно, это несравнимо, и это не та работа, о которой мы говорим, но с точки зрения того, что оказывается очень ценно, но вот оказывается для университетов в Америке очень ценно, что у него был саппорт интерншип в биохимической лаборатории, в генной лаборатории, да, то, mm -hmm. что он хотел. Что ты, в общем-то, не подумаешь, что это кому-то надо. Но для них это вот эти две лаборатории оказалось, это тот самый путь от биохимии и генной инженерии, которая показывает, что интересуется в разных областях. То есть сделано-то это было без какого-то навыка или планирования. Да. Но оказывается, поэтому тут, тут все, конечно, зависит от того, что ты пытаешься сделать, с кем ты общаешься, на каких ивентах. Я думаю, на всех ивентах всегда нужны саппорт. Да, вот это очень важно. Очень mm -hmm. много саппорта нужно бывает на всех UN-эвентах, EU-эвентах. Это то, где всегда происходят какие-то конференции. Вот там всегда нужна помощь. Это твой способ получить, даже если это всего два или три дня, но mm -hmm. это тот опыт, который Давайте. ты получаешь, и он, конечно, он бесценен. Я бы сказала, минимум две, два раза надо поработать, минимум два раза надо поработать mm -hmm. в интуиции, перед тем, как найти работу, определиться с тем, куда ты идешь. Очень, э, ты составляешь свое CV, у тебя прекрасное CV. Очень много вопросов всегда мне задают. Почему-то меня, хотя я с отделом кадров никак не связано, меня спрашивают, фотографию ставить на CV или не ставить? А, мой любимый вопрос. Да, я говорю, я тот раз со своим племянником об этом спорила. Ни фотографию, ни свой возраст, ни в коем случае не ставить. Почему? Это мое очень, как говорят на английском, говорят, humble opinion, мое очень скромное, вот супер скромное мнение на эту тему, но я против дискриминации. Все, что вы делаете, такое как ваша внешность или ваш возраст, это дает повод к дискриминации. Это не означает, что Азиза вас завтра дискриминирует, но это дает ей повод. Азиза не любит брюнеток, Азиза любит блондинок. Ахушу гельмады, да, все. Как ты с этим? Это просто мы все люди, у нас есть свои предпочтения, да? Поэтому сократите возможность для каких-то личных предрассудков. Сократите. Не надо фотографий, не надо свой возраст. Уберите это из себя. И не надо, пожалуйста, одну вещь скажу, это моя боль. Это моя боль. Не надо, пожалуйста, имейл красавчик кто-то, VIP Таймур, Азиза красавица. Вот таких имейлов тоже не надо. Имейл должен быть очень простой. Имя, фамилия at gmail.com Солнышко 1, 2, 3. Солнышко 1, 2, 3. Это просто просто... Я не знаю, сколько людям это объяснять. Я все равно буду про это говорить. Такие имейлы не делайте. Это показывает, что вы несерьезны. И на самом деле для меня лично, как, когда я работала рекрутером, мы просто не читали это. Это просто вот 
откладываешь в сторону, потому что, ну как, то есть есть какие-то самые азы, это аз твоего профессионализма, азы твоего профессионализма, и твой имел, это он предоставляет, представляет кто-то, и mm -hmm. вот это, если азы не присутствуют, ты уже дальше не думаешь о том, что, окей, может быть, он профессионал, но где-то надо принимать решение. И ты принимаешь его на этой стадии. То есть иметь профессиональный имейл, даже если, в принципе, это, естественно, платформа Gmail, Yahoo и как вы хотите, люб да, любая, любая другая, но первое... Имя, фамилия имя желательно. Фамилия. желательно имя, фамилия. То есть обязательно в CV указывать имя, фамилия, имейл, контактный контакты с вашей, телефон, имейл, еще какая должна быть вот основная информация прописана в себе? Наверное, я бы сказала, было бы хорошо вот такой, да, чуть-чуть отступлю назад. Рекрутер тоже человек. У рекрутера всего совсем небольшое количество времени, чтобы решить, вы хороши или вы плохи. Совсем-совсем чуть-чуть. Я понимаю, что это нечестно, я понимаю, что сейчас несправедливо, и нас будут кидать по норме, какие мы плохие все в HR, что мы так быстро принимаем решения. Но вот да, решение принимается так, и жизнь несправедлива. Вот так это работает. Если, я, если вы пишете стейтмент про себя, прочитав про вас, стейтмент такое небольшое предложение про вас, параграф, может быть, даже 3-4 предложения, mm -hmm. не больше. Прочитав это, я подумаю, как интересно. Mm -hmm. Это все, что вы должны сделать. Вы должны сделать что-то такое, чтобы я прочитала и подумала, интересно, и переложила это в другую стопку, чтобы mm -hmm. позвать на интервью. Все, чтобы я в этих трех-четырех предложениях увидела достаточно про Азизу чтобы меня это заинтересовало. Uh -huh. Это сложно написать. Я сама, как бы, я не могу сказать, что мне само это очень легко дается, но иногда ты читаешь такие вот эти стейтменты, параграф один, он просто потрясающий. Ты читаешь, понимаешь, какой интересный человек. И, может быть, он окажется не таким интересным на интервью. Я это принимаю. Но он получил свой шанс пройти right. на интервью. Все, что вы делаете в этом процессе, вы хотите получить ваш шанс пройти на интервью. И это должно быть вашей основной целью. Вопрос на засыпку. Давай. В себе врут? А, в себе врут, врут. Но, наверное, я думаю, в себе врут не очень сильно. Я думаю, в себе приблизительно вранья процентов 20-10, может быть. А, если только... Если очень подробно описывать, что я сделал на этой работе, что я очень не люблю, mm -hmm. то, скорее всего, врут. А если делают какие-то такие, с точки зрения, что я достигла на этой работе, какие-то основные такие навыки, то вряд ли врут, вот так скажем. Какой шанс? Сейчас очень много открывается позиций. Mm -hmm. И даже если у меня нет никаких навыков в отделе финансирования, я, увидев пост, что ищется финансист с хорошей зарплатой, люди просто посылают себе тут аргатых, тут Какие есть шансы вот у людей, которые подали совершенно не свои, по своей теме, чтобы их заметили на какую-то другую позицию? Или эти CV просто отметаются, и не стоит просто заполнять инбокс? Э, Ой, Ой это очень тяжелый вопрос, потому что оптимист во мне хочет сказать, конечно, делайте. Мой неубиваемый оптимист скажет, что в жизни возможно все, Но реалист во мне говорит, что у HR нет времени из-за большого количества CV, которые подаются на вакансию. У HR нет времени сортировать ваши CV и думать о том, что я потом завтра посмотрю на это CV, она HR. Это первое. А второе, к сожалению, наверное, в 
20% компаний, включая большие, процентов компаний даже скажу, включая большие иностранные компании в Азербайджане, люди не нанимают на работу э, с прицелом на будущее с точки зрения, окей, сейчас он не подходит, но если мы ему дадим вот эти 2-3-5 тренингов, через 5 лет у него внутренний э, потенциал такой сильный, а технические навыки придут. Uh -huh. Нет, мы нанимаем на работу. И мы, может быть, даже если не наймем 100% подходящего, но мы ищем 80% подходящего кандидата. Uh -huh. Поэтому реальность такова, как бы мне не хотелось это признавать, но реальность такова, что шансы очень малы. Очень мало. Окей, то есть э, вернемся к CV. Давай. Прописал имя, фамилию, э, правильный имейл, ага. правильный контактный номер да, телефона, да. Э, фотографию обязательно. То есть это по выбору. Если это человек по выбору, хочет. Да, да, да. Если э, человек сделать... уверен, что просто. Никаких не будет комментариев на моем Конечно, да. Но это просто повод для дискриминации. Я не говорю, что все дискриминации. Повод для дискриминации. Это единственное, что могу сказать. Дальше. Информация по образованию. Стоит ли писать, как у школы ты закончишь? Нет. Нет, даже не самораз. Ну, опять-таки, смотри, есть шанс того, что твой... А, я закончила восьмую, есть шанс того, что я проверяю СВИ, вдруг вижу, что там, не знаю, момент опять мой любимый момент, момент закончил восьмую школу, я думаю, как интересно. Uh -huh. Но если это было два года тому назад, это интересно. Но если он закончил восьмую школу десять лет тому назад, какая да, школу, потому что я видела очень много CV, да. где прописывали там чуть ли не детский сад, да, который ходил там да, да, школу. То есть основное образование это да. либо среднее, ну, в смысле, техническое, либо, да. либо высшее да. образование и работа. И какие-то какие основные курсы, может быть, которые вы получили. Mm -hmm. Даже, например, тот же самый Google, сейчас у них Data Science курсы mm -hmm. или Data Analytics. Обязательно пишите. Все, что касается Data, сейчас mm -hmm. идет на расхват. И это 100% ваш плюс. Если mm -hmm. вы проходите какие-то курсы, которые более углубленные в Data, независимо от того, на какую позицию вы не подаете, mm -hmm. начиная от Sales, заканчивая, не знаю, Кем еще может там да. кого прибавить в этот список? Инженеры или какие-то... Всем нужны знания в дейта. Uh -huh. Поэтому если вы... Я призываю вас проходить дополнительные курсы, не uh -huh. останавливаться на университете. Если вы сделали какие-то дополнительные обязательно указывайте их в CV. Это стопроцентный плюс. Uh -huh. а, стоит ли... То есть курсы, которые ты прошла, указывать, стоит ли писать языки, которыми, да. на которых ты разговариваешь. Да, да, да. Языки, обязательно. Обязательно. языки обязательно. Это важно, и это очень часто помогает. Потому что мы не знаем, кто компании, допустим, вот недавно я, то есть я учила французский, недавно оказалось совсем, да, что, ой, да, а вот человек, который, как бы, шеф, он говорит на французском. Mm -hmm. Ты понимаешь, ты никогда не знаешь, где твой язык что может стрелять. понадобиться, да. потому что, окей, доучила язык, mm -hmm. я же сейчас не говорю на французском, это было давно. Да. Хобби. Нужно писать? Ой, нет, пожалуйста. Пожалуйста. Все, что надо написать, надо написать вот в этом про себя, надо написать вот в этом параграфе в самом начале. Вот если там вы зацепили, все остальное уже... То есть не прописывать внизу там хобби. I love swimming, reading Swimming, reading and listening to the music. Да, классика всех семей. Да, это точно. Референсы какие-то нужно прилагать о себе? То есть имена людей, которым могут позвонить и спросить о тебе? То есть смотри, да, как. 
Тут очень спорно. По э, законодательству Mm-hmm. Все, что тебе могут дать, тебе могут дать референс, что ты работала в этой компании. Mm-hmm. Тебе не могут дать референс, который расписывает, хорошо или плохо ты работала. Mm-hmm. Да? Особенно, точнее, не могут дать референс, которым пишут, что ты плохо работала. Так, поподробнее, что... это что такое? Расскажи. А, ну, потому что я, долж... я, как работник этой компании, должна согласиться с тем референсом, который на меня дают. Если mm-hmm. ты дала на меня плохой референс, я имею право с ним не согласиться. И, соответственно, mm-hmm. I don't accept it. Okay. Да. Ну, так, ну, да, то есть да. достаточно такой. Но тебе так, такой вопрос. Если мне звонят и спрашивают, э, ты мне позвонишь, скажешь, Уля, вот ты работала там-то, как этот человек? Mm-hmm. Окей, я могу сказать по дружбе, да, допустим. Но если ты мне позвонишь как HR компании А в HR компании Б и спросишь, как я не могу тебе сказать. Ты не имеешь права? Нет, я тебе не буду рассказывать. Я буду сказать, да, этот человек работал такую-то позицию, с такого-то времени, по такой времени. Basically, я тебе могу сказать то же самое, что написано у него в reference В этот период он работал там, занимался такой работой, это была его должность, такой отдел. Ну, могу сказать, где этот отдел у нас в иерархии компании, чтобы тебе было более понятно, mm-hmm. но, да, но всего больше я тебе не могу сейчас сказать. То есть никаких emotions? Нет, нет. Не имеешь права? Нет. А если это не HR, если ты прописываешь у себя в CV, например, я работал там с Джон Смитом, Uh-huh. И uh, please use, используй его как uh, референс для... Ну, обрания. ты знаешь, Джон Смит, я думаю, скажет, потому что он не, решит не регулироваться азербайджанским да. законодательством, да. я так скажу. Но uh... если это не отдел, Джон Смит не отдел кадров. Джосмис мой прямой наемник. Ну, а что он не должен? Ну, вот если честно, он не должен этого делать, да? Вот, вот эти не должен делать. А Но почему многие Это компании... контролировать невозможно, потому что люди все равно говорят. Ну, это невозможно контролировать, потому что мы все люди. Ты mm-hmm. понимаешь, есть прописанная процедура, а есть то, что мы все люди, и мы делаем все равно, мы mm-hmm. не делаем все, как буква закона дел... пишет, потому что на самом деле законодательство, дух нашего законодательства, он более в пользу работника, да. и ты всегда, когда что-то хорошее, ты можешь... Мы все хорошие люди, мы хотим помочь людям, мы не хотим газмах, да, никому, то есть, ну, не хотим мы делать им хуже, да, и это, естественно, такой процесс. Поэтому, да, люди это делают, да, люди могут дать хорошее, надеюсь, никогда не дадут плохое, потому что это на самом деле неправильно, это более чревато последствия, но хорошие, да, люди а то, что компании при найме на работе спрашивают, что дай мне там два-три референса, с которым мы можем позвонить и узнать о тебе. Он всегда может, человек может всегда дать своих знакомых, он может всегда дать университет. Если мы говорим про Fresh Out of University, человек всегда может дать человека, с которым он работал на каком-то проекте. Окей. Составил CV. Идеальный. Распечатал на бумажки. Угу. Следующий этап у нас собеседование. Не, подожди, не распечатал на бумажке. Не распечатал, не на, распечатал бумажке. на бумажке. Не ну, надо. Смысле, если распечатал бумажки, но можно послать, естественно, по да. Я просто подумала, давай вот про CV вот с тем, что я тебе скажу, как раз и закончим эту CV разговор, потому что это CV такая угу. вещь, потому что дальше после CV уже идет та часть, которая наиболее интересна, это интервью. Да, 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 самый интересный А CV у всех компаний разный подход. Ты или посылаешь, некоторые компании есть конкретный имейл-адрес, mm-hmm. на который ты просто посылаешь, они говорят, посылайте на этот адрес, 
Мы так принимаем на работу. Есть компании, которые есть своя анкета онлайн, и ты даже не делаешь CV, ты заполняешь анкету. И это анкеты, и есть их рекрутмент-процесс. У них есть определенные вопросы, которые автоматом тебя или допускают, или моментально вытаскивают из процесса. Поэтому, в общем-то, распечатывать CV не нужно вообще. Ты его или посылаешь на имел, или подаешь на сайт компании через процесс, который установлен каждой компании. Но искать работу нужно на сайтах, разных компаний. Это mm -hmm. долгая и муторная работа, которой надо сидеть и заниматься. И это не бывает так, что ты подал на одну работу и сидишь, ждешь, что меня же должны позвать. Да, к сожалению. Но не всем везет, как мне, когда я просто стояла с подругой, болтала, и меня в это время завезли, завели на интервью. Это просто удача. Да, да я все равно скажу, удача должна быть. Без удачи никак. Удача присутствует, но при этом нужно и пытаться, и нужно делать, и работать, и искать, и налаживать связи, возвращаться к с кем у кого у вас был интерншип, разговаривать с людьми, это все необходимо. Но об этом мы поговорим в следующий да. раз. Давай. Это в следующий раз. Мы готовы. Попрощаться. Попрощаться не будем. А, ну давай попрощаемся. Пока. Попрощались. Окей.